0: Je suis présentement au Sénégal et j'ai profité de ce moment, de ces derniers instants pour faire une interview avec un grand frère, il s'appelle El Mami. Il a vécu une grande partie de sa vie en France. Il a été entrepreneur, il a géré plusieurs entreprises. Mais malgré cela, il a eu toujours cet amour, cette envie de voyager et de s'expatrier en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est son interview. Il va vous partager ses difficultés. Il va vous partager le pourquoi du comment et s'expatrier et qu'est-ce qu'il fait au Sénégal. Et surtout, il va vous donner des conseils clés qui vont vous permettre, vous qui me regardez, pourquoi pas, à venir vous installer en Afrique. Salam à tous, bienvenue dans le CV Show. Aujourd'hui, je suis en présence d'un grand frère, Al -Mami. Comment tu vas
1: ça va bien et toi Ça va,
0: merci. Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, moi je suis Alma Milo. Euh, je ne sais pas trop quoi dire. Euh, eu, vous voyez, je suis au Sénégal depuis 5 ans, depuis le janvier, fin janvier 2017 exactement. Ouais. Et euh, j'ai été parisien toute ma vie et je suis revenu ici pour, pour, pour tenter l'aventure au Sénégal.
0: Okay. Et qu'est-ce qui t'a amené, ben, justement, ton parcours Quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui être au Sénégal,
1: alors la plus grande, euh, la majorité de mon temps à, à Paris, parce que j'ai fait pas mal de choses, mm -hmm. mais ce qui m'a vraiment fait euh, 20, 20 ans, on va dire, c'est le magazine Miss J'étais le directeur de rédaction du magazine Miss ouais, Voilà, connu, hein. voilà donc, la
0: dernière fois, justement, il y avait une fille qui était avec nous au business strip.
1: Voilà, exactement, qui
0: reconnu avec une photo qu'on avait fait ensemble, oh, exactement, justement, qui disait que bah, ce magazine là avait percé son et... enfance et impacté beaucoup de, de personnes.
1: Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une de mes clientes qui est venue qui s'est abonné il n'y a pas longtemps et on discutait et tout ça. Et puis après, elle me dit on, a parlé, on en est arrivé à parler du magazine. Elle m'a dit C'est toi le elle mis Demi-Sébène Alors que j'ai eh, Ça veut dire quoi, le Almami Demi-Sébène Donc ça m'a fait bizarre. Mais oui, ça, ça, on, a, on, a, on a tenu ce magazine pendant 20 ans avec mes associés. Donc c'était ouais, une belle aventure. C'était quelque chose de de très intéressant. Avec euh, l'avènement de l'Internet et voilà, des, des réseaux sociaux et tout ça, bah, les magazines papier ont comme, malheureusement bah, ont dû, ont dû s'arrêter, la plupart, la plupart, la plupart. Et, euh, et nous bah, chacun de nous a dû se, se reconvertir. Voilà.
0: Mais je sais qu'au début du magazine il y a eu certaines difficultés,
1: tu m'avais déjà raconté. Oui, 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 il y avait eu des difficultés. C'est-à-dire que le magazine au départ, quand on est arrivé, nous c'était un, un. Il y avait un public qui, qui existait mais hmm. qui n'était pas pris en compte. C'est ce que nous on a appelé les, les Afro-Européens, c'est-à-dire des gens qui sont nés, qui ont grandi euh, en Europe que ce soit en France, Belgique ainsi de suite et qu'on a la culture africaine, américaine et occidentale et qui ne se retrouvait pas dans les magazines qu'il y avait à l'époque. Donc nous, on a, on a, on a cibler cette, cette partie de la population, on a essayé de leur, de leur donner un outil pour qu'ils puissent se reconnaître et puissent, puissent avoir des conseils et, des, et un accompagnement, que ce soit au niveau beauté, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau social, parce que le magazine regroupait tout ça vraiment.
0: Et qu'est-ce qui t'amène à l'époque à faire justement ce genre de magazine
1: ben Justement c'était ce manque-là en fait, ce manque -là. On, avait, on avait vraiment euh, identifié un besoin auprès de la communauté noire. Ou le comité noir et métissé, où, où, où euh, on, les, les, les jeunes filles, les, les retours qu'on avait, c'est que les, les articles qu'on voit dans, dans dans Biba, Marie Claire, où elles ne nous parlent pas. Mmh. Donc euh, donc on est on on a eu l'idée de leur amener quelque chose qui. Mais ne serait-ce que dans, dans le, le traitement de langue, le mariage euh, dans nos communautés n'est pas traité de la même manière que, que, que le mariage occidental, par vrai. exemple, que, et, et les fêtes de famille, et tout ça, ainsi de suite. Donc, elles, les jeunes filles ne se retrouvaient pas vraiment dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce qu'elles qu avaient en kiosque. Donc, nous, on est arrivé avec quelque chose qui, pour nous, dev, devrait leur ressembler. Et, et bon, on ne s'est pas trompé parce que ça a bien pris.
0: Et c'était en quelle année à peu près Aujourd'hui, mm -hmm. on en parle beaucoup, ça revient beaucoup justement ce côté afro, ce côté culture. Oui. Et toi, c'est pas de maintenant, c'est. 2001. 2001. 2001. Déjà, donc, depuis 2001, tu étais un peu un oui. visionnaire, hein? <rire> tu étais déjà dans ce, bah,
1: ce truc-là On était plusieurs, heureusement. Oui. <rire> Vous trois, étiez, ouais. Ouais, trois, trois têtes valent mieux, valent mieux qu'une. Mais euh, oui, on était plusieurs et on, avait, on a toujours eu cette, ce. ce, ce cet attrait vers nos racines, cet okay. attrait vers l'Afrique, pour mmh. se dire que voilà, on, on, on se doit, enfin, de développer quelque chose qui, qui va nous permettre de de, de mettre en avant. C'est pour ça que dans le, dans le magazine, on avait la page histoire, par exemple, qui, qui est, et du premier au dernier numéro, il y a eu la page histoire, qui était une page pour mettre en avant les héros africains. Okay. Et, et, et no, no, africains ou noirs, enfin, ascendance noire en tout cas. Donc euh, donc pour pouvoir pour pouvoir euh, après. Mmh. Euh, des modèles pour que les gens s'identifient. Parce que quand on parle de CG Walker, les gens ne savent pas que c'était la première multimillionnaire en dollars qui a créé une marque une marque capillaire et de cosmétiques. Donc les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, on va nous parler de L'Oréal, mais ces personnes-là, on peut, on peut pas il faut qu'on les mette en avant.
0: Ouais, d'accord donc Tu parles de héros, donc vraiment de cette notion de des personnes puissent se retrouver
1: L'identification. Ça, voilà, ça, passe, ça. ça passe automatiquement par l'identification. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'identification, aujourd'hui, c'est Kylian Dembappé, voilà, les, les, les jeunes vont s'identifier à, à aux héros d'aujourd'hui, les footballeurs, les basketteurs et tout ça. Et à, à, à chaque euh, période, il y a ces héros. Maintenant, ces héros euh, se doivent de, de véhiculer des valeurs positives qui vont tirer les autres vers euh, en avant. Et
0: je sais qu'à un moment, tu m'avais raconté c'est que le magazine vous avez commencé mais vous avez eu une difficulté qui a failli faire en sorte que le magazine oui,
1: n'existe en fait, plus quand, et vous avez réussi à rebondir quand, quand, quand le magazine est, 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 est paru bah on n'a pas eu tout de suite de la publicité voilà. donc, et la publicité c'est ce qui fait vivre un magazine donc après après ce qui s'est passé c'est que pendant les premiers numéros c'était assez compliqué on n'avait pas de on avait pas de, 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 de publicité et les faire vivre faire Vivre un magazine, faire, euh, imprimer un magazine sans publicité, c'est très compliqué. On arrivait à, à un certain moment où c'était un peu bloqué et on a eu un rendez-vous, heureusement, qui a, qui, a, qui a tout débloqué qui a, qui a permis que... Euh, et, et lors de ce rendez-vous, ce qu'on est, ce qu est sorti, c'est que notre, notre persévérance à faire de la qualité avait payé, parce qu'on était suivi par quelqu'un de chez L'Oréal, qui, 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 qui à chaque mois, chaque mois achetait le magazine, et au moment de voilà, de, euh, quatre mois après, elle a, elle a vu que le magazine lui plaisait toujours, que l'exigence la, la, de qualité était toujours là, donc elle, voilà, elle est là, elle nous a suivis, et une fois que, que L'Oréal est venu, bah, toutes les autres marques sont venues. Villes, voilà. voilà, tout le monde. Voilà. Magnifique, magnifique. Merci.
0: Et donc après, ça s'arrête. Mmh. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, des raisons d'internet et que les gens achètent moins le papier. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe après
1: bah, Avant que ça s'arrête, on, ah. on s'est arrêté en 2018. Mmh. Avant que ça s'arrête, moi j'avais décidé de, de, de tenter l'aventure euh, au Sénégal. Okay. Parce que, parce que je, je suis du Sénégal, parce que, parce que je viens ici tous les ans depuis, euh, depuis plus de 20 ans Parce que je suis le directeur artistique de la Dakar Fashion Week Donc okay. tous les ans je viens ici, euh, je, je, venais, je, je venais ici, maintenant c'est le contraire <rire> Tous les ans je venais ici, j'organisais avec Adam à Paris la Dakar Fashion Week Et je voyais tout ce qui se développait, je voyais tout ce que... Tout, voilà, tout ce qu'il y avait et, et le potentiel qu'il y avait. Et tous les ans, je me disais, il faut que je revienne, il faut que je revienne, il faut que je revienne. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire, faut que je revienne, faut que j'y aille en fait. Okay. Et j'ai attendu bah, que mes enfants grandissent que que mon grand-fils grand ait, le, ait le bac, que, que tout soit... Euh, borné au niveau des études que voilà et puis après après j'ai tenté ma chance et, et je suis venu dans, dans l'idée de, de de faire euh, du coaching sportif parce que je m'étais un peu reconverti dans le coaching sportif avant de avant de, de quitter la france et euh, voilà je suis devenu dans cette idée là j'ai acheté du matériel que j'ai chipé Mon matériel est arrivé et euh, je me suis dit je vais faire du coaching privé en attendant d'ouvrir ma salle de sport okay. donc euh, j'ai commencé à faire du coaching privé mais ça a tout de suite très bien marché okay. tout de suite très bien marché j'ai eu beaucoup de clients et euh, très rapidement je me suis fait une petite réputation euh, à dakar en tout cas où, où les personnes beaucoup de personnes voulaient travailler avec moi et très sollicité et euh, j'ai euh, trois ou quatre mois après avoir commencé j'avais déjà des personnes sur liste d'attente. Okay. Voilà. Et, ça, et ça a duré pendant, pendant pas mal de temps comme ça. En 2018, j'ai eu la chance d'ouvrir une première salle de sport qui s'appelait déjà Fit Center. C'est là où j'ai trouvé le nom et déposé le nom. Donc euh, pour euh, Adjamiajo. Donc c'était différent de la salle dont, dont, dont on va parler au, euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'était une salle qui est plus excentrée, qui était plus euh, pour, euh, dans une zone euh, où il y a beaucoup de, de ministères où, où, où c'était une clientèle totalement différente, alors euh, j'ai tenu cette salle jusqu'à jusqu l'arrivée du Covid, après avec le Covid c'était assez compliqué, je n'ai pas pu vraiment tenir et puis voilà, et, et là euh, euh, j'ai repris le coaching privé, je suis resté sur le coaching privé qui, qui pendant le Covid a marché encore mieux, ouais. <rire> vraiment, parce qu'ici on a eu la chance de ne pas être confiné, il y avait un couvre-feu mais on n'a pas été confiné, donc, ça, donc ça, ça, nous, ça, ça a permis de continuer à travailler. Et après, après Covid, ben pendant le Covid, on, a, on avait commencé à parler avec avec le Terubi parce que je suis le, le, le directeur général du Terubi était mon client. On a beaucoup discuté, elle me disait ils me disaient qu'ils allaient ouvrir une salle de sport. Donc euh, quand je suis arrivé au Sénégal, je me, euh, avant de quitter la France, je me suis dit "Je vais aller au Sénégal, je vais ouvrir une salle de sport en face de la mer. Okay. Et aujourd'hui, là où on est assis, il y a ma salle assis, de sport, il peu... y, y a la mer juste là. Y a la mer <rire> <rire> donc, <rire> donc voilà, j'ai finalement ouvert ma salle de sport en face de la mer. C'est une, euh, une salle premium, vraiment qui est axée sur, euh, sur tout ce qui est euh, coaching privé. Vraiment, j'ai dupliqué, euh, j'ai vraiment dupliqué ce que, ce que je faisais avec mes clients dans une salle de sport. Donc je pense que c'est la force de, 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 de mon projet, c'est ça. C'est vraiment de, de l'accompagnement, l'accompagnement. Les gens arrivent, ils ont un accompagnement, ils sont pris en charge. Ils ont trois coachings privés par semaine. Il y a un suivi, ils ont toujours le même coach et, et euh, c'est ce qui permet de les fidéliser. Ça fait huit mois qu'on est ouvert et, 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 et ça se passe très très bien.
0: Et par rapport à ton expatriation, alors comment ça s'est passé C'était assez simple. Et comment c'est la vie au Sénégal bah,
1: C'était assez simple parce que comme j'ai dit, à un moment donné, je revenais beaucoup. Je revenais au moins minimum une fois par an, des fois deux fois. Donc j'étais, euh, un peu acclimaté, on va dire. Et euh, les choses que je pensais qu allaient me manquer. Au départ, tout le monde me dit oui, tu vas partir au Sénégal, il y a des choses qui vont te manquer, mais en fait, ce qui me manque et ce que je gagne, il n'y a pas photo en fait. Au niveau de qualité de vie, c'est juste... Euh, comme, je dis, comme je disais, je vivais en France, je vivais bien, je vivais assez bien euh, en, en France, et aujourd'hui, je vis très bien. Je vis très bien et c'est pas une, c'est pas une histoire de, de salaire, c'est une histoire de niveau de vie, c'est ce que les gens oublient en fait. Euh, quand on arrive au, en, en Afrique, on a une qualité de vie qui est indéniable. Pour vivre aujourd'hui comme, comme moi ou d'autres personnes de mon entourage vivent ici, euh, en France, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce qu'on parce qu a de telles facilités, on a de, on a des on a des aides pour tout on a, et, et, et euh, ça crée un marché en plus, ça crée, ça crée du travail et, et, et derrière bah, on a, on a vie, on a le temps de se concentrer dans nos business et, créer, et, et de, créer, de continuer à créer en fait. Okay. Mmh.
0: Et si tu avais un message à donner à la diaspora parce qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes, surtout mmh. en ce moment là comme on a entendu récemment, il y a Poutine qui a commencé à envoyer <rire> des missiles, donc euh, beaucoup de personnes pensent à l'expatriation, ont envie de venir sur le continent faire du business, si tu avais un message à leur partager, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Le message ce serait venez, je vous encourage venez, maintenant il faut, il faut être préparé, il faut venir avec, euh, avec plusieurs choses, il faut venir avec un projet, il faut venir avec un plan et il faut venir avec de l'humilité. d'accord. Parce qu'il ne faut pas arriver en Afrique en se disant euh, j'arrive, j'ai un diplôme de telle école, euh, j'ai euh, travaillé dans telle entreprise, j'arrive, je vais leur apprendre. Ici, il y a des gens très compétents. Ici, il y a des gens très riches. Euh, il, y a, il, y a, il y a à peu près tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ce qu juste de la volonté. C'est un, 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 un terrain, c'est un, un marché qui est, qui est en pleine expansion. Ce n'est pas pour rien que moi, ce qui m'a le plus frappé toutes les années où je venais, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais à, à Dakar, je voyais qu'il y avait de plus en plus d'expatriés, mmh. vraiment. Le nombre se multipliait très facilement. Et il y avait de plus en plus d'expatriés qui ne voulaient pas rentrer une fois qu'ils avaient fini leur mission. Donc ils, ils démissionnaient pour rester là, pour ouvrir quelque chose et faire autre chose. Donc je me disais, mais s'ils ne veulent pas rentrer chez eux, c'est que...
0: Il
1: y a quelque chose en fait, à un moment donné. Donc quand on réfléchit, on, se voit, on voit bien que oui, et, et on pense que pour investir, il faut des, des, des milliers et des cents, il, il faut des millions et des millions. Non, il ne faut peut-être pas des millions, mais il faut quand même venir préparer et il faut aussi euh, pouvoir euh, euh, tenir sur la durée. Parce que que ce soit au Sénégal, en France, en Ukraine ou n'importe où, <rire> pour parler de Poutine, euh, développer un projet c'est pas une mince affaire. Ça, veut dire, ça marchera pas du, du premier coup. Nous on a réussi à faire Missében, mais avant Missében, on a fait d'autres projets qui n'ont pas marché. Euh, on, on fera 5, 6, 7 projets qui vont pas marcher, le 8e va exploser, va tout changer. Donc il faut jamais, jamais perdre espoir. Il faut jamais perdre espoir. Si on est sûr de son idée et si on est sûr de, de, de ce qu'on veut faire et de la direction qu'on veut prendre, il faut rester fidèle à ses idées et y aller. Et, et, et la seule chose que je peux leur dire, c'est venez. On vous attend, venez.
0: Voilà, fin du témoignage avec mon frère Almani. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour la force. Merci à toi. Et puis, euh, merci
1: bah,
0: à toi. À prochaine, pour une autre interview sur moi. Inchallah.